0: Hej och hjertligt välkommen till årets allra episode av Podball Ett nytt fotbollsår står för tur och i dagens episoder så ska vi ta för oss det som garanterat blir en av de stora snackisarna i fotbollssäsongen 202023, nämligen införingen av var i eliteserien. Och till och hjälpa oss med och få ett lite inblick i denna processen så har vi ett mycket kompetent panelare vill jag säga, si. ja domarechef i NFF Terje Hauge. Og FIFA-dommer Espen Esk, hvordan velkommen skal dere være begge to? Ja, tusen takk. Tusen takk. Du, før vi dykker in i varmaterien her, så tenker vi bare skal snakke litt uh, rent dommer, uh, litt, sånn dommerprat her i starten. Uh, terje, veldig mange kjenner dig nå som dommerkjef her i NFF, og, men de eldre lytterne de husker deg sikkert som dommer også, men det er ikke da sikkert de yngste lytterne våre gir. Uh, kan du ta oss med lite bak i tid og fortelle litt om, om dommerkarrieren din også? Ja, helt tilbake til var 16 år Jeg tør ikke å år men,
1: <laughs> men i hvert fall 16 år Så spilte jeg fotball og dømte fotball Og var et fotballtrener Og litt tilferdeligheten ble til at Jeg tok dommerkurs Det er en litt lengre historie som ligger bak Så ikke vi tar i dag Og når jeg etterhvert dømte fotballkamper Så fikk jeg gode tilbakemeldinger Følte som 16-17-åring At oi, jeg mestrer nok Jeg får gode tilbakemeldinger Og så sitter jeg her i dag og helt i starten, når man kom upp i en alder av 18-19-20 år, så var det med på hobby. Og så kom man in i en talentgruppe, så blir man kartlagt som en aktuell kandidat til toppfotball her i Norge. Og debuterte i Eliteserien i 1990, og var der på en reise i 20 år. Fikk med meg 300 kamper, og var ute i internasjonal fotball i en periode på 18 år. Så... Årene har gått fort Så jeg prøver å si til alle dommerne jeg har med meg Enjoy the moment, nyt øyeblikket For tiden den går fort Og kampen blir fort i historie
0: Men du har dømt mesterskap Du har dømt Champions League-finale Som er en enorm prestasjon i seg selv Har du noen noe høydepunkt Så du kan dra ut av en, en langdommarkarriere?
1: Ja, det, det er mange høydepunkt Men kanskje det sånn som slår meg først Det er jo eh, semifinale Real Madrid, Juventus eh, Corner, retur ut Carlos Skyte Bollen går i mål mitt uppe i vinkeln och så har min assistent om att ha flagg upp. 90.000 väntar nu på Anaviose. Blir det godkänt eller blir det offside? Och jag och tänker hart, vad gör jag nå? Och løper ut till min assistent og, meg, og på vägen bestämmer mig at att är det offside han har vinklar på så godkänner vi likväl målet och så løper vi till mitten. Och då har jag sidan löper när vi sidorna mig opp till min assistent Akkurat dette øyeblikket, når, siden han løper ved siden av meg og skal prøve å fortelle til mig hva som er rett og galt Det er et sånn man aldri glemmer
0: Jeg kan gå og gjøre noe over ditt, egentlig, i et sånt helt enormt øyeblikk
1: Nei, det, Nå er vi litt sånn tilbake i dag, tror jeg vi alle sammen hadde godkjent målet uten problem I forhold til at offside-reglene har blitt mer spesifisert og fått kriterier på seg Så gjør at dette er ikke offside, men tre spillere i offside-posisjon tett til vi se si? målvakt in i straffesparkfelt det var det en gang off-site men likevel så står du bak og ser at um, det forstyrer ikke kipper, de står i god distanse til kipper, dette målet må vi godkjenne så altså, fotball forventet at dette skal bli mål så det gikk gjennom metoder og sa at nei, vi går ut og godkjenner det gikk gjennom to uker etter kampet før UEFA gikk ut med en bekreftelse at riktig avgjør seg av dommer i denne kampen
0: en god følelse En god følelse, men måtte være
1: til to uker på den gode følelsen
0: Espen, jeg tipper at du som så ung gutter og yngre enn hva du er nu. Jeg husker Terje som du uh hva -huh. er med å inspirere deg? 100% og det er jo morsomt å høre inngangen
2: til dommergjerningen hos Terje For den er jo skremmende lik min, altså 16 år, fotballspiller Eh, elsket å, å være på fotballbanen Jeg eh, var nok sikkert en dårligere spiller enn det Terje var så, så det var jo på en måte de svake ferdighetene som innhentet meg Og, og gjorde at jeg etter hvert måtte liksom legge leggskinn på hylla Og heller finne frem kort og, og fløyte For det det var, liksom, det var, det var noe hos mig som sa at jeg ikke hadde lyst til i gi, gi på gleden vi har på fotballbanen, og da ble på en måte inngangen til fotballgjerningen, dommergjerningen, min bane videre. Og det var akkurat som Terje, lommepenger i starten som var veldig greit, og så hadde man kanskje et sånn snev av talent, som man byggde videre på, fikk gode tilbakemeldinger, og ikke minst, man, man var heldig som fikk en en god och trygg uppföljning som som på något sätt skapade ett fundament for att och som som og, og, og det er ju eh, nog är liksom ser till bak på som på något sätt eh, min, min gang her, at att att jag har haft väldigt trygg uppväxt på på fotbollsbanan som dommer og och det sitter jag än med som i det store stora idag da. men det er klart når, når du uh, var og, og så på lite eliteseriekamper Eller tippeligaen som det heter og, og Terje var og dømte så, ja, Det det jo ikke større det å, å få hilse på han da og Når man plutselig sitter her i dag og, og er på mange måter kollegaer Så så er det liksom rart å tenke på Tilbake i tid At, at dette, dette var en person man virkelig så opp til Og så så tror jeg det er liksom viktig for vi som dømmer elitserien i dag å forstå at eh, nå inne har vi den rollen, og at nå er det andre som også kanske ser opp til en selv, og, og, og det så være gode,
0: eh, fornuftige rollemodeller og forbilder er, er liksom viktig. Og du, Teier, du har jo følt karrieren til Espen lenge. Så du tidlig at, at det var er talenter.
1: Ja, var vel tilbake til 2011-2012 jeg traff Espen første gang på posten å komme opp i Oboz-ligaen, som talent ble tatt med i topp dommerprosjektet den gangen og jeg husker vi traff hverandre igen i Kristiansand, var på løpetur mens vi ventet på italienske dommer skulle ha Norge Russland U23-finale og du Espen skulle være med som fjerdommer akkurat den løpeturen, en liten time med deg Espen, det, ja, det ga mange inntrykk som mm. jeg tok med meg videre på min vei og kom etter hvert inn i min rolle som dommersjef og skjønte at Espen hadde noen indre motivasjoner, potensiale ja, men noen driv i sig, som du må ha skal du med på denne reisen her.
0: Og, eh, vi, vi har jo bedt lytterne våre om å sende inn eh, spørsmål til dere, og det har kommet masse spørsmål både om var, men også om det å och bli domare eh och Shahade är jenta som lurer på om du om du kunde Esben kunde tips till dig själv helt i starten av karriären din eh ville det ha varit. det är et
2: väldigt gott spörsmål och och något har tänkt på uh, ofte, på mange mått. Jag tror ju som för min egen del och det här er säkert väldigt individuellt och fra dommer til domare var man kanske borde lagt ända mer fokus på for min egen del Så, så hadde nok det vært, vært Enda mer dedikert i treningsarbeidet Og hatt et mye Mye mer struktur Rundt trening og kosthold For det Det har jeg i dag Men jeg er overbevist om at Hadde jeg liksom startet med det på et tidligere sted Så hadde jeg Hatt en kropp Som hadde vært enda mer robust Fordi är klart märker att fotbollen blir bare raskare och raskare och och blir bara äldre och äldre och det är liksom sån i den ligningen og, og, så så på något sätt är man duktig og göra ett fantastisk grundarbete når det kommer till fysik så, så tror jag du kommer mycket längre då.
0: Och det är ett ett påstående till Espen han har en ganska enkelt fråga, hur kan jag bli fotbollsdomare?
1: Hvordan kan man bli fotballdommer? Ja. Det skulle ikke være vanskelig i den forstand at hvis man hender seg til Norges fotballforbund eller til lokale fotballkrets, så har man kurser om kan i ivareta hans ønske. Samtidig så hver enkel klubb i Norge har jo også en dommeransvarlig, så at det går an helt sikkert også å ta kontakt med egen klubb man er medlem av og få hjelp derfra til å melde seg på i kretsens dommerkurs.
0: Jeg skal jeg ta et spørsmål til her før vi beveger oss da videre til Vare, og det er også til deg Espen, for de Simen lurer på hvor lang tid du brukte på å den stigen opp til Eliteserien, og hvor krevende den prosessen er? Ja, øh, det, som
2: sagt, jeg startet jo dømme i, i i 2016, og, nei, 2016 siden, når jeg var 16, altså i 2000 og, 2004, og, og da, som sagt som en hobby nåt som har gøy å driva med efter vart så får du eh sansen för det som föregår du får veta att du är ett talent du jobbar upp över och så är det på mode efter vart du må ta någon valg och och både liksom om för dig själv men men också om för de runt där för det och så blir toppdomare idag det 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 krever en dedikasjon På alt i hverdagen Og derfor så er du Nødt til ha med de rundt deg Så det var liksom sånn Det var et, et skjæringspunkt der Når jeg var i midten av 20-årene Hvor liksom, er dette noe man skal satse på eller ikke Og jeg kom jo Jeg debuterte jo i Elitserien i, i, i 2015 Men jeg vil jo liksom påstå det at liksom Fra Terje var inom om 2010-11-12, vi var i Kristiansand og Løp, uh, italiensk dommer, som jeg nå har nettopp vært på kurs med i Roma. Uh, og, uh, det er jo liksom de fem-seks fem, årene der uh, brukte jeg liksom på både liksom å, å bli god nok, og slett, men også kanskje sånn overfor mig selv og de rundt meg og, og liksom at ting må falle på plass for at uh, det skal uh, stemme overens med alt da. Så, så det hjelper liksom ikke at du er et godt nok talent Eller du er rask nok til å, dømme, eller rask nok til å løpe Eller god nok på regler Men altså du, du må ha på en måte hele pakken som skal stemme For at uh, uh, du kan etablere dig i, i, i toppen av, av norsk fotball Så jeg brukte nok 5-6-7 år uh, på liksom å, å finne ut av det uh, Både ved å være fysisk klar teknisk klar og god nok, men også å ha de rammevilkårene rundt eh, som må på plass for at det skal stemme.
0: Og om som ikke alle disse tingene som du nevner nå er nok, så har det også kommet ekstra elementer gjennom var som man må håndtere. Og du sa, du sa det selv at du kommer rett fra, fra kurs i UEFA nå. Du er allerede eh, varlig lisensiert gjennom UEFA. Fortell litt om... Eh, altså, kravande är där och kötta sig in i allt detta och plötsligt bara lägga om hela domma gärningen måste kan säga si sånt. Var som som koncept er jo
2: egentligen väldigt enkelt men eh också vanskligt. Alltså var är ju nu måste jag snacka för mig själv men jag tror liksom där jag enig med mig att var er väldigt positivt för fotbollen. Eh det blir brukt riktigt. Og i UEFA så, så føler jeg jo at de har fått det veldig mye riktig Og jeg ønsker jo på en måte at vi i Norge skal, skal legge oss veldig på den linjen som, som UEFA har Var er jo, det som er så viktig er at konseptet med var skal jo ikke forandre fotballkampen eller fotballdommeren på banen du skal fortsatt være den kamplederen som tørrer å ta de tøffe avgjørelsene, og så er det sånn at de få gangene du har vært kanskje litt for tøff eller hatt feil vinkel som gör att du tar en feil avgjørelse, da skal du få, få muligheten til å gjøre om den avgjørelsen hvis den avgjørelsen er åpenbar feil. Så jeg er jo overvist om at dette er veldig positivt, eh, og så må vi være flinke med å overvise resten, resten av gjengen på det.
0: For nå skal VAR in i Eliteserien. Når jeg drev å den denne episoden, så, så tänkte, jeg at navnet på episoden skulle hette VAR. Er vi klar? <laughs> eh, nå nærmer jeg det. Det er vel å dreie to måneder til, til seriestartet. Er vi klar, Terje? Altså, fortell litt om hva status nå, ja, da det to måneder ja, før. Eller?
1: Utifra de forutsetningene så er vi klar, ja. Utifra FIFA-protokoller, utifra utdanningsløpet så er vi klar. Men det er klart at vi trenger alltid kamper å trene på. Så så langt har vi vel i to år nå trent på offline, og nu i denne period trevende vi på livekamper i Sarpsborg alle får med seg en kamp live og det betyr igjen at det ikke er så veldig mange kamper live man får trent på før man har vår sertifikate og eh, da må jo vi i gang med kampene i eh, eliteserien sant? og eh, så utenfor de forutsetningene vi har så er vi klar og utenfor de forutsetningene vi har ved at UEFA sin retningslinje og guilene vi følger hele tiden så eh, jobber vi ut for at vi skal eh, det skal være klare feil før var gripet tak i situasjonen og at kamp Kampen skal dømes av en dommer med stor K-kampleder, og ikke vente på var eller lavar hva få lov å dømme fotballkampen her. Det, vi har sett andre liger gå i disse fallgrupperne, og heldigvis har vi noen liger foran oss som vi har tatt læring av. Og så er det om å gå ut på banen og gjennomføre det som vi er blitt enige om, og det er å ligge en høy list.
0: Ja, for det ingen tvil om att liga som har gått før oss, at det har vært, hva skal vi si, vanskelige oppstartssesonger for det. Ja, har man lært noe av ja, de ligaene som har gått och så sånn att den kan unngå, i hvert fall i stor grad, og da vil det jo alltid være oppstartsproblemer. Det vil helt
1: sikkert være startutfordringer for oss også, men vi har i hvert fall sett andra liga, hvordan de kommer i gang, och det ligger lista litt for lavt. Man begynner det med fotballkamper så var, så blir det kanskje mange stopp i, og det blir mye tid, og det vil skape irritasjon. Så og igjen også, hvis vi er klar til UEFA sin protokoll, og, uh, i for, altså FIFA sin protokoll, ligger oss på UEFA sine retningslinjer, så skal det være en høy list dommerne med fotballkamper, og kun hva skal gripe in når det er åpenbare feil. Og klar vi å på dette, at uh, er vi i tvil så kjører vi på og støtter dommerne, uh, og det blir færre stopp i kampen, så tror jeg dette blir underholdet fotballkamper, og vi får varebruksomme som intensjoner Det å unngå kampavgjørende kontroversielle
2: feil
0: Hvordan har det vært å forberede seg til denne sesongen Spennkontra tidligere sesonger?
2: Det er jo spennende Jeg tror jo hele dommergruppa er enige i det Dette er jo kjempespennende å ta del i Og så er det jo annerledes ja. blikk mye mer tid Inne enn, og, og foran skjermer Enn vad vi er vant til for mange Og det er jo noe nytt Men jeg, jeg er overbevist om at alt Dette nye er noe vi Virkelig gleder oss til Å, å, å ta i bruk Og så er jo Terje inne på liksom Det som er det essensielle her At vi, vi er liksom nødt til å, å, å Lære oss å ta det i bruk på riktig måte Og, og gripe in til riktig tid Og da, da vill... Da vil dette bli veldig bra Og så Som alt annet det er det sikkert Som må, må Kureres i, I løpet av vår første sesong og, og vi må Vende oss til det Lagene, spillerne må vende seg til det Publikum og, og, og media må vende seg til det så, så vi er jo Veldig overviste om at Det vil bli et ekstra fokus på oss Men jeg tror jo da At så lenge vi også inn mot sesongen og forbereder oss godt som dommerteam, kampledere på banen, så, så vil jo det også være med på å luke ut feil. Så, så det at vi får dømt kamper uten at vi tenker nødvendigvis på at det er var og ikke var, gjør jo at vi, vi er godt forberedt og, og kommer til å treffe på, på viktige avhørelser.
0: Och det är såna du du dömte Champions League i i höst. Eh och då blev du sent ut till till kärmen där. Eh då har Benjamin han lutat på hur de var egentligen och Montebruca var i en Champions League kamp föran så många tusen eh, människor. <laughs> ja. eh, det är nästan sån att du du har glömt det lite och
2: sen vad du tänkte och kände där och då, men eh jeg, jeg tror ju att eh, når, når når vi kommer på ett eh, når vi har dömt såpass många kamper så så har det ikke så mye å si om det er 5 eller 50.000 tilskuere du du er nok inne i sonen din og bobblen din og, eh, så lenge vi klarer å ha fokus på det vi skal ha fokus på så så klarer vi på en måte til viskrar å luke ut det som er av ytre støy og yttre på kjenningsfaktorer da, men det er klart du, du, du kjenner jo litt ekstra på det når det, når det er var, det er en on-fill review, det er debuten din sånne ting, men så lenge det har gjort gode forberedelser i forkant jeg hadde jo med en polak og, og en brite i varrommet som, som på en måte vi hadde lagt en kjøreplan på hvordan vi skulle kommunisere, hvordan vi skulle samarbeide, så så jeg var likevel veldig trygg på, på hva som skulle skje Og vi var veldig, vi hadde en veldig ryddig kommunikasjon Og et veldig godt samarbeid Så, så det bidrar jo til at skuldrene var veldig lave Selv
0: om jeg skjønner jo at det er veldig press der og da mm. Men det er jo sånn at du går ut på banen Og så rekker du å tenke at Ja, jeg vet i dag er var Men jeg håper ikke det skjer en var situasjon Og jeg må ut den skjermen For da har jeg, gjort som jeg ikke gjort så mye før Du... Altså,
2: Nei, jeg, jeg tror jo hvis, Det kan gå til at noen tenker sånn Men, men jeg, jeg er jo overbevist om at det Det er en liksom feil, defensiv inngang ja. Jeg håper jo at vi elitseriedommere Går ut på banen og angriper kampen Og, og er tøffe og sultne på å ta fantastisk gode avgjørelser og så er det heller sånn at uh, hvis jeg skulle bombe, så er jeg heldig som kan bli uh, få hjelp, i stedet for at man blir defensiv og passiv, og, og føler på den, åh, oh, nå må jeg ikke bombe, for da må jeg kanskje ut på en skjerm, da, da tror jeg sjansen for at du bomber er litt større. Så, så jeg tror det er liksom viktig at vi... Vi, vi er offensive i tankegangen i hodet og er liksom fremme i ternet og ønsker å, å ta tak i, i kampen og styre kampen som kampleder eh, på banen
1: Jeg vil bara tillegge jeg er helt enig mest men vi må være offensive, fremme i skoene og dømme god fotball som kampleder og så har jo jeg litt erfaring fra mine unge dager at det ikke er ikke få ganger jeg tenkte, tenk hvis jeg kunne gått ut og sett på skjermen og kontroversielle ja. situasjoner de løper rundt deg, du blir omringet av spillerne här og som påstår at det var hans, det skulle ikke vært godkjent mål her. Tenk vi jeg kunde gått ut på skjermen og bare tatt en liten titt og bare, ja, det er det faktisk, vi må inn og annullere dette målet. Så uh, dette verktøyet i 2023, ja, det er velkommen til Norsk toppfotball-elite-serien.
0: Ja, for da, da tenkte jeg selv på når jeg hørte Espen snakke, altså, og tenkte på din karriere, er det, Alltså det må jo ha vært mange situasjoner som du sier der der var det vært, hadde vært en, en solid støtte å ha da, å si. ja. ja,
1: før liksom i min avslutning av karriere så var mobilen kommet og tilskuren satt opp på mobil og jeg var ute på banen her og hadde ikke noen teknisk Nei. tilgang til noen ting så ja, i 2023 med teknologi og alt vi har tilgjengelig så er tiden inne til oss å bruke hjelp av skjerm, men på en riktig måte
0: og så har vi sett var har blitt løst forskjellig i forskjellige liger. Kan, dette er et stort spørsmål, men kan du prøve å gi litt om hva et lite innblikk i hvordan var bli i Norge? Hvordan vil det se ut?
1: Vi har jo gjentatt dette noen ganger, men det, det viktigste nå det er å ligge i lista høyt. Forutsetningen er ute på banen gjør jobben sin, er offensive og tenker at ska vi ut og være fremme på. Og så eh, ta tøffe avgjørelser. Og så eh, skal valg kun gripe tak i når det er eh, åpenbare feil som eh, går inn for en protokoll knyttet til mål, ikke mål, eh, straffespark, ikke straffespark, eh, røde kort, altså taklinger, og igjen identifisering av spillere som får gule kort og røde kort, at riktig er riktige spillere som får dette. Hold oss inn for protokollen, og igjen åpenbare klare feil, så skal igjen, hvis vi klarer å ligge denne her, så vil vi få et sjekk 3-4-5 sjekk var fotballkamp men kanskje kun i hver 15. situation, så anbefaler vi dommerne på en on free review til at de må omgjøre situasjonen og det følger vi statistiker til UEFA
0: og så er, så er det, jo, altså det har jo vært mange meninger om var i, i Norge og innføring av det i det hele tatt og mange er redde for den stadionopplevelsen de, de tingene der hvordan jobber en for og i vareta og kanskje forbedre for exempel stadionopplevelsen til de som kommer på kampen? Bare for å sagt, fra dag 1, et år tilbake i tiden når man
1: oppnemte hva prosjektgruppe her i Norges footballforbund så var det ingen tvil om at alle partnerne, alle stakeholdersene måtte bli en del av prosjektet. Vi har representanter fra NSA med Espen Wiken i dette prosjektet og han til hvert møte vi har, stadionopplevelse stadionopplevelse må være like godt som en TV-opplevelse og det jobbes det etter, det blir kanske vanskelig å realisere det, men ved hjelp av Storskjerm så ønsker vi å formidle ut etter at avgjørelsen er tatt alltid fra information om at nå er det varsjekk, hvilken type varsjekk, og igen når en avgjørsel er tatt av hovedommen at då kan vi få se oppe på skjermen Storskjerm, grunnlaget for den avgjørsel som er tatt. Og dette med å igjen skape en stadionopplevelse for de som er på stadion.
0: Ja, eh, vi har en, en person som faktisk kaller seg for kjekkkar eh, her på Instagram. Han eh, spør, vil publikum kunne se noe annet på storskjerm enn at var kjekker hendelsen? Det er
1: planlagt at etter hendelsen er kjekket, etter at, var, altså etter at dommeren har tatt en konklusjon, så skal det kunne vises på storskjerm, ja.
0: Gjer det med din upplevelse som dommer at... Eh, hendelsen blir, hva skal jeg si, offentliggjort for, for hele arenaen?
2: Vi er jo vant til at det går priser av situasjoner på underveis i kampen, og det er jo gjerne sånn du er usikker på en offside-avgjørelse og så vet du at den blir sendt på storskjerm 10 sekunder på er det buing så har du mest sannsynlig gjort feil og er det stille så var den kanske riktig men jeg, jeg, jeg tänker jo det er jo ufarlig all den tid du står inne for den avgjørelsen du har tatt så, så er det jo egentlig like greit at får på en grundlage grunnlaget for avgjørelsen så det er jo ufarlig på mange måter og, og så tror jeg vi også må være med på eh, den utviklingen som, som er nå, og vi må være litt fremme i skoene og tørre å, å by litt på oss selv, være med på å rett og slett bidra til at produktet eh, blir lukrativt, og, og hvis dette er med på å få folk på stadionet, så, så har, ønsker vi å være med på det, for det, det er jo ingenting som er bedre enn å dømme på, på stadioner som er fulle. Og med god stemning Så, så derfor så, så ønsker vi å bidra til at stadionopplevelsen blir bedre Og så må det selvfølgelig være innenfor rimelighetens grenser I forhold til hva, hva vi ønsker å med på Men så ser vi jo det, det i, dag, eller i går foregårs klubb-VM hvor, hvor de prøver ut noe nytt med hvor, hvor dommer er mikket opp og, og gir en begrunnelse for, for varsjekken og den avdelsen som er tatt. Og det er klart, mer og mer av dette her vil vi jo, vil vi jo se i fremtiden. Og så må vi bare, jeg, jeg tenker vi, vi må liksom skynde oss forsiktig og, og ta en ting av gangen, men, men vi må tørre å by på oss selv. Det, det tror jeg er viktig.
0: Og det er jo en veldig spennende ting. Altså, som mediemann så kjenner jeg liksom at jeg tenner litt på den der... Altså kunder en for tilgang på dialog mellom varo og hovedom altså nå altså ville det där vill har varit ett fantastiskt då TV-produkter eller ett du ser formeline där det har tillgång mellan stallen og förare och sånt. Är detta har diskuterat i det inledt är det något vi kan så kan bli aktuellt i framtiden för Det kan bli aktuellt ja. Det blir ju inte aktuellt live. Nei.
1: Men det kan bli aktuellt i efterkant. Ja, att vi frigör bilder med kommunikation för att skapa igen förståelse hur man kommunisere med VAR, og hvordan VAR kommer til sin beslutning, anbefalt uh, situation og igjen, hvordan dommer tar en beslutning på banen i kommunikation med VAR. Så dette kommer vi nok til å slippe opp flere klipp på etterhvert som sesongen kommer i gang.
0: Og så er det jo sånn att uh, VAR i Norge er ikke en, et rent dommerverktøy. Dette er jo ett stort projekt där du bland blant annet er, jobber sammen med rettighetshaver uh, TV2. Kan du forklare litt samarbeidet går ut på ja,
1: Det er jo veldig viktig å understreke at dette er et fotballprosjekt ja. og vi har var prosjektgruppe med alle stakeholders det vil si klubbene representert her, Norges TV2 eh, DMC supportere, NSO altså NISO här inne, spillerne, så alle sammen drar i samme retning for å skape et, et konsept som ska bli attraktivt, lukrativt for både seerne på TV og ikke minst på stadion og eh, jeg har jo sagt at dette, denne VAR-reisen, jeg har jo vært i fotball sikkert 30 år Men jeg har aldri hatt så mange spennende møteplasser så de siste årene om jeg var som tema Men likevel så snakker vi om konseptet eliteserien, hvordan skal vi skape noe lukrativt Slik at eh, ja, publikum kommer til stadion, og vil være med på denne reisen her Der VAR er en liten brikke av i Storkopps her, får gjerne mye oppmerksomhet i 23 men det likevis fotballkampen 2 ganger 45 med gode fotballspillere, gode prestasjoner, gode fotballdommere som skal være fokus og vil ta mer og mer fokus att hvert så var finnes sin plass.
0: Men føler du at det at samarbeidet mellom sån rettighetsadvokater som, som sikker har veldig mange innspiller ønsker om hvordan de vil dette fungere, og dere som faginstanser, så er det sånn føler du at dere klarer Ja da, TV2
1: har vært på banen med flere anledninger og yttret sin ønsker om sendeflater og dommerne stemmer inn i dette her men vi er alle enige om at vi må skape trygghet i bunn og komfortabelhet i bunn og faglighet i bunn før vi kan gå ut på alle sendeflater som rettighetshaver ønsker her så vi god gode i dialoger her og har hatt også i dag internt i Norges footballforbund med dommergruppen og kommunikasjon for hvordan vi skal i møte komme ønskene som er der ute fra da, spesielt rettighet av TV2.
0: Så jeg hørte Espen snakke tidligere om eh, hvor viktig det lag, dommerlag, altså når dere er der ute som et lag og skal prestere, hvor viktig den følelsen er og da samholdet. Eh, hva er det da når... Eh, dere hekter på et varum i, i tillegg Bare utvider en lag og blir samme enheten Eller hvordan opplever du den Den forandringen der?
2: Ja eh, Det er vel enkle svaret på det ja. <laughs> at, at det er ju rett og slett Bare enda flere teammedlemmer ja. og, og det er kjempeviktig Altså i, i varum Så sitter det da tre stycker En som er var, en som er Assisterende var och en videooperatör och og uh, videooperatøren har jo for så vidt nødvendigvis ikke den samme uh, tekniske dommerbakgrunnen som, som var av, avvar, men, men er likevel ett fullverdig teammedlem inne i, i den kampen, og det er igjen alfa og mega skal vi lykkes med kampen at teamet i sin helhet fungerer og da er jo forberedelse før kamp å gå opp kommunikationsform og samarbeidsform hvem har ansvar for vad når ønsker vi kommunikasjon i hvilke situationer skal vi samarbeide på og ikke når skal assistentdommer vinke og ikke, altså alle disse tingene er utrolig viktige å, 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 å gjennomgå før kampen og det er rett og slett et fullverdig team. Det er ikke ett team på banen og ett team i, i varrommet, og så er det om å gjøre og gjøre minst mulig feil. Og så er det de som gjør minst feil som kommer seirene ut av kampen. Her vi Her vinner vi og, og taper som ett team, og det er utrolig viktig at alle tenker likt.
0: Og så har jeg skjønt sånn at som jeg sa tidligere, du er jo utan av vardomare kan döma kampen med varme nu. Jag kände sån att du och utan dig till att sitta inne i var rummet. Kan, kan du förklara oss lite skillnaden på de två rollerna där? Hur du upplever det? Ja, för mig så är det natt och dag egentligen.
2: Eh Jag måste ärligt när Mattias syns det det är lite skummelt att vara var det här men men jag tror ju jeg tror jo med, med, med kamptrening så vil jo det bli mer og mer naturlig. Og, for det er jo det at det er litt ukjent eh, territorium som gjør at det er litt skummelt. Men det er jo likevel et kjempespennende produkt, og det gjør jo at, at det er veldig spennende å, å, å lære sig mye mer om hvordan det fungerer. For det jo, jeg må ha litt drømme at jeg syns det å, å dømme med var er heldig naturlig. Det er ikke så fryktelig annerledes. Og vi må i hvert fall ikke gjøre det til så veldig annerledes og skummelt, for det skal gå sømløst. Så lenge du egentlig gjør jobben din på banen, så, så er det bare noe som er i bakgrunnen, uten at du egentlig trenger å forholde deg så sånn ekstremt mye til det. Men når du er var, så er det jo en forventing om at du får med deg absolutt alt. Så, så du er nødt til å, å jobbe for å være konsentrert gjennom hele kampen. Og jeg merker jo det at når du, når du skal liksom sitte stille, men likevel være fremme i skoene, så, så er det en øvelse som... som ja, vi, vi, vi må trene på det rett og slett og det går ikke helt av sig selv og det er utrolig viktig å, å være liksom skjerpet og ha et veldig godt teamsamarbeid når du de tre som sitter der og, og følger med for at vi klarer å avdekke alle disse feilene for det er jo klart det er jo utilgivelig å ikke få med sig åpenbare feil når vi har muligheten til å se ting flere ganger på skjermen så
0: hvis jeg oppfatter det riktig, så foretrekker du fortsatt å lede kampene ute på Ja, en, enn så lenge i hvert fall ja. Men hvordan legger du det her? i den kabalen der? Er det sånn at du ser typer som passer klart best å lede matchene ute på matto og så er det plutselig noen som er steingode til å sitte inne i varrommet og og få med seg alt som skjer der. Er ja, da, ja må du nesten be meg om å se etter forskjellige kvaliteter. Ja, da, absolutt.
1: Du er inne på nokke vesentlig nå. Mm. vi går veldig brett ut her i Norge, uten hele dommergruppen vår og alle skal få lov å prøve i de forskjellige roller. Og så må vi finne så du vinner på noe, hvem kan inne seg ute på banen, hvem dømmer gode fotballkamper, hvem ligger høy kvalitet i kampene som gjør til at det det blir få situasjoner å diskutere etter kampene, og igjen, tar rommet, hvem tar varekommunikasjonen, og hvem gjør teamet i varerommet god. Og så vil man etter hvert gå opp grupperinger der noen er kun på banen, noen er kun i varecentret, og så har vi de som vill ha begge roller oppe i dette her. Så må vi huske på spill, nei, unnskyld, dommere som måtte være skadet, har gjerne vært vekket fra miljøet, men nu blir man en del av miljøet, er på varecentret, og dommere som etter hvert avslutter sin karriere har enda mulighet til å være med som varedomere og ta sin erfaring den veien. Så det, det betyr gjerne at vi vil lage oss en gruppe, ja, som ikke nødvendigvis er på gresset hele tiden og bygger opp sin kompetanse og blir dedikert til varedommere og trygge og i sin rolle.
0: Kan du gi oss et lite innblikk? Jeg vet du har snakket om det før, men hvordan da varerommet fungerer? Hvordan er det bygget opp i alle mulige roller på en en elitserie söndag för exempel ner på varummet.
1: Ja första vem så har vi ett varcenter, ja. sant? Det är lite olika per liga till liga. De flesta ligor så bygger upp eh, koncepten och har ett eget center. Men går vi till Danmark så har ju man värnbussar som knytter sig till enkelstadion. Men her har vi ett varcenter og her har vi då åtta barstationer i och med att det kan spilles åtta kamper i elitserien samtidigt. Eh, og eh, da igjen vil det være en travel søndag når alle kampen går samtidig sant? men då har vi tre mennesker koblet på hver enkelt varstasjon, var, var eh, som da er sjefen på stasjonen og så har vi assisterende var eh, som igjen har sine arbeidsoppgaver når var går inn og sjekker enkeltsituasjoner, og så har vi operatør som skal kontroll på alle kameraer, alle vinkler og levere bilder, vinkler til vardommeren, eventuellt levere det man blir bedt om og det, disse tre blir et team, og har vi en produktion på ti kameraer med, så vil vi nok mulig ha to operatører knyttet til denne vår stasjon, da spesielt hovedkampene søndag sånn klokka syv.
0: Og så fikk, kom det inn et spørsmål som, der du spør, vil det være var på samtlige kamper? Ja. ja,
1: det vil være var på samtlige kamper, men selvfølgelig kan det skje noe teknisk. Jeg, jeg har vært i Champions League, så veileder der, der går strømmen i varme, og ingenting kan gjøres på de neste fem minutterne, og då er vi inne om at kampen går videre når tekniske ting svikter. Så kampen skal gjennomføres, og då gir vi beskjed til kapteiner og til trenere på lager at nå no går kampen videre utenvar.
0: Hvordan er det? Vi nevnte at du dømte Champions League i, i høst nå, du får var jævnlig på hjemmebane. Styrker da sjansene dine ut i Europa til å dømme flere av den type kamper? I hvert negativt, Nei. tenker jeg Men
2: det er klart For, for oss som dommegruppe så, så er det positivt at vi, vi Har var på hjemmebane Som gör at vi, vi er konkurransedyktige På en helt annen måte Men, men all den tid jeg har Certifiseringen i bond, så, så er ikke på en måte Jeg avhengig av det Men, men jeg tror jo vi som gruppe Kommer til å Uh, få mye ut av dette nå og det er klart det vil jo gi meg og alle en mye større trygghet på, på hvordan dette fungerer, og så er jo målet med tiden at vi når vi reiser ut, kan da reise ut som et uh, helt uh, dommerteam med både var, avvar og, og i beste fall også videooperatør, så så det er jo noe vi må jobbe mot og for eh, fremover, og så vil vi nå få flere dommere, norske dommere på de arenene som i dag da har vare i, i UEFA-konkurranser.
1: Så jeg er spennende litt inne på at de beste dommerteamene i Europa har faste team, det er inklusiv var, avvar og operatører. Det må jo være et mål for Espen å få med seg løpet av et år og to.
0: Ja, for da vil, jo, da vil jeg jo tro at det er en stor fordel med at det nå kommer til litt senere, at det nå kan få flere dommere ut, ut i Europa. Hvis eh, jeg spør deg, Espen, for det er jo litt spennende for oss som aldri har vært på en fotballbane og dømt. Og, altså når, hvis det skjer en episode som du ikke får med dig, men så får du på øra. Klarer du å ta oss gjennom den kommunikasjonen som, som skjer i en sånn type situation. Det er, jo, det er jo litt eh, Fra situation
2: til situasjon ja. selvfølgelig men, eh, Og Terje var jo litt inne det i sted Alle de kampene Han gjerne skulle tenkt At han skulle fått på øret At oi, nå skal du få lov til å se Denne situasjonen på nytt eh, Det er jo nesten litt sånn Fordi du eh, Du får jo etter hvert en fornemmelse om at Her har det skjedd noe annet som du da tydeligvis Ikke har fått med deg mm. eh, Og eh, personlig så så er veldig, har jeg et veldig avslappet forhold til om det da resulterer i at jeg må ut og, og se dette på nytt på skjerm, og fordi en, en var dommer mener at jeg har gjort en åpenbar feil. Eh, men sånn det faktisk fungerer er jo da at eh, vis ballen går ut av spill, så, så får jeg beskjed om å avvente. Eh, så jeg får på øret at jeg skal delaye spillet, Uh, og da er jo det et signal mig meg og, og til dommerteamet om at nå, nå har de startet å, å, å se på en situasjon. Uh, og hvis de uh, kvitterer ut situasjonen og tenker at dette, dette ser greit ut, så, så får jeg jo beskjed om at uh, de har sjekket ferdig, at det er check complete, og at jeg kan starte spill igjen. Uh, eventuelt så får jeg da beskjed om at uh, jeg blir anbefalt en uh, on review for för exempel ett potentiellt straffespark for hens, eh ett rött för en tackling, etc. etcetera etcetera. må då jag ut och se på skärm. Eh så är det ju en tredje ting hvor du for eksempel kan oppleve at det har vært en tight offside situasjon i forkant av et mål hvor du hvor assistentdommer har bevisst og riktig holdt flagget nede for å fullføre angrepet og ballen går i mål og uh, det viser sig ettertid att dette er uh, en tight offside for eksempel som vi også hadde i, i kampen min i, i, i høst så uh, får du bare beskjed om på øret at detta er offside og da er det en uh, factual uh, situation som, som tilsier att du slipper å måtte gå ut på skjermen men du viser bare var tegnet, og så blåser offside. Da. Så det er jo en, en, en sånn tredjemulighet. Men kommunikasjon er väldigt rolig, så handler det på en måte om å bare holde hodet kaldt og, og vite at du er i trygge hender. For det er to kollegaer, eller tre kollegaer som, som jobber for å, å hjelpe dig og, og finne ut av om du har gjort rett eller galt, og har du gjort galt, så så får du jo rett og slett bare muligheten til å, å, å gjøre om på avgjørelsen, og det er noe vi må bare være offensive og, og embrace, og ikke på en måte være redde for. For det, til syvende og sist så handler det om at du går av kampen og går av banen eh, med eh, en riktig avgjørelse, og det er en mye bedre følelse enn å gå av banen med en følelse av at her kan henne er bomma.
0: Og så, da slår vi når du forteller dette, Kommunikasjon i seg selv hadde også en slags skolering i det der å holde seg rolig. Jeg tenker, både i varerommet og ute på banen, så er det ekstremt kaotiske, hektiske, stressende situasjoner, og at det er da få en rolig stemmer på øra i stedet for en som er litt panisk. Er det noe ting dere snakker om?
1: Det er noe vi snakker om, og vi lytter jo i dag på alle treningskampene i Sarpsborg i forhold til kommunikasjon og gir råd og veiledning tilbake på dette til dommerne og teamet ute på banen og var og avvar inne. Og i forhold til måten og mengden man kommuniserer på, vi ble merket til når vi satt i gang at med ute på banen pratet litt grann mye, som faktisk forstyrret var og avvar litt. Grann. Så vi har blitt enige at vi må tone ned litt grann kommunikasjon ute på banen mellom var og avvar, nei, mellom dommer og assistentdommerne, slik at dette gir informasjon og fakta hele tiden til var. Hva ser de? Hva er det dømmer her ute? Og at det ikke blir for mye uvesentlige ting man snakker om ute på banen. Så... Vi har lært mye gjennom trening på, på, på hvordan vi skal kommunisere og være effektive i kommunikasjonen.
0: Og effektivitet er jo kanskje stikkordet her som veldig mange peker på og kritikerne til var, både som sofasitter eller om det er på stadion, det er tidsbruk, tidsbruk, tidsbruk på avgjørelsen som tas. Eh, hvordan, hvordan har man jobba med det, og eh, hvordan føler man at man ligger an i da, og, og gjør at ting så effektivt som mulig? Ja, altså, vi er veldig avhengig av bilder, vi er veldig avhengig av
1: operatører, og vi er veldig avhengig av at eh, man tar raske avgjørelser. Og igjen, jo mer åpenbare feil vi leter etter, jo lettere det er det å ta Så skal vi dukke ned og se og vurdere absolutt alt, så blir det mange vurderinger og mange eh, avgjørelser en hver skal ta. Så igjen, vi må bare løfte lister litt høyt og sjekke alt, sjekke alt, sjekke alt. Vi støtter dommens avgjørelse på alt kan støttes og ligger lister høyt. Det är väldigt viktigt. Men det som kan ta tid, det är ju gärna offside, sätta offsidelinjer. Barnet kanske inte är 100 kalibrerat och vi må sätta den upp igen på nytt igen så fort kan det ta lite grann tid. Så detta er ju något som vi jobbar med med alle våra operatörer i form av träning, träning för vi sätter igång lite serien eh 23 och vi är så där tillbaka till Danmark att offside och offsidelinjer är det som tar tid. Och så tränar vi extra mycket på det. Men vi vil nok sikkert ta issue også i Eliteserien når vi satt i gang her.
0: Er det et, et stresselement uh, som kampleder ut på der hvis en blir stående og, og venter på på tilbakemelding, er det noe som, som kan stresse deg som dummer? Ja, det tror jeg. Selv om du ikke ønsker å
2: innrømme det, så, så er nok det en potensiell stressfaktor. Og så er jeg jo overbevist om at jo flere kamper vi alle får, jo, jo bedre trent blir man jo på det. Og så er jeg jo enig med Terje at det er jo... Det er nok offside situationer som, som er teite som, som blir Kanskje en sånn tidstyv I starten i hvert fall Og så er det viktig å påpeke at Vi, vi har sett i VM Vi har sett i Champions League Hvor, hvor offside-avgjørelser Blir tatt veldig raskt For der blir det jo benyttet Semi-automatiserte offside-linjer Og offside-teknologi som, som gir deg et et svar innen få sekunder Og, og det har ikke vi i, i elitserien en enda Så, så derfor så, så er det liksom veldig viktig at publikum er tålmodige I den forstanden at de ikke forventer en, en like rask eh, avgjørelse Som vi så i, i veldig mange av kampene i, i VM og, og, og som har vært i Champions
0: League i denne sesongen her og det er jo helt naturlig at, som vi snakket om tidligere, at det kommer til å være ting som er vanskelig i den første perioden. Sånt. Er man forberedt på det, det som selvfølgelig det kommer til å komme kritikk og folk kommer til å si det var dette vi sa? Er man forberedt på den situasjonen der?
1: Ja, det er vi forberedt på. vi så lägger det liga, flere liger, 25 liger i Europa foran oss. Vi henter erfaring, henter kunnskap, og det er vel ikke en liga av de 25 som har noen fallgruva på veien første året sitt, så vi vet att det kommer. Og så må vi bare be alle som er glad i norsk fotball å gi oss litt tid til å erfare, trene og finne det rette på barn finne det rette inn i varerommet og på den måten jobbe for kvalitet.
0: Og så er det jo mange, det var mange som sendte inn spørsmål om det også, og i forlengelse av det vi snakket om nå, hvorfor trenger vi var i norsk fotball?
1: Norsk fotball Jeg nevner akkurat her 25 liga I Europa har var. Det er 10 liga som holder på med etablering Så i løpet av et par år Nå så har vi 35 liga i Europa Og fotballen generelt har en ekstrem Det er jo blitt business Med store penger i omløp Salg og kjøp av spillere Ansatte og så videre, og igjen et poeng kan være det som står og faller på nedrykk, et poeng kan være det som står og faller på gullet og då er det utrolig viktig at når vi kommer til 2023, ta tak i de verktøy og lage konseptet som skal til for å gjøre det mest mulig rettferdig i forhold til konsekvenser dette gir
0: altså, Vi begynner å nærme oss sluttene nå, vil, nå kommer dette til Eliteserien og så er det noen som har spørt det Toppserien, hur ser lägger man an där med tanke på att införa var i, i framtiden?
1: Ja, toppserien har varit med oss på hela resan og för vi var, vad ska vi säga, ligan ville satt upp här i Norge 23 så var vi en om att vi utannade våra kvinnliga toppdomare. Så vi har jo 10 kvinnliga domare med på den resan, fem huvuddomare, fem assistenter och mer för oss till toppserien. Uh, mest sannsynlig blir det var i uh, toppserien 2023 Men vi hadde en tanke tankesett at blir det sluttspill Så skulle det være inn i sluttspillkampen, playoffkampen Her på slutten av sesongen Så uh, akkurat nå så ligger det vel kanskje køppfinalen Kvinner til uh, høsten uh, 2023 Som uh, er mulighet til ta var inn i kvinnefotball
2: Og så får vi se hva som skjer i 2024 ikke, Hva er dine planer frem mot
0: uh, sesongstart nå?
2: Det blir jo å fortsette forberedelsene. Nå har, kom jeg fra UEFA-samling nå, hvor, hvor du blir inspirert til å, å fortsette å, å jobbe beinhardt mot de målene vi, vi har satt oss. Og det er jo spennende å, å, å prate om hva det er nede også. Det er klart, UEFA er jo veldig opptatt av dette, og det er jo, om det ikke er masse penger i norsk fotball, så er det masse penger i europeisk fotball og de europeiske turneringene, og fra, fra sommeren så, så er det jo var allerede fra Q1 i, i Champions League kvalifiseringen, og, og, og det sier liksom litt om hvordan UEFA satser med, med var videre, og det er klart vi som som domergruppen önskar norska lag in i de europeiska turneringarna för det säger mycket om ställningen för elitserien och och standarden på elitserien så, eh, så det visar ju liksom at eh, ska de norska lagene vara konkurrensdikta där ute så så de nå möter de var allredede från från starten i, i kvalificeringen så så hva det har på en måte kommet for å bli, det må vi bare erkjenne, og så må vi jobbe beinhardt for å, å skape et produkt som, som er fruktbart her i Norge. Da. For min egen del så, så skal jeg jo ned til Marbeia. Vi er jo heldige som, som får muligheten til å reise der sammen med de norske lagene og, og, og dømme eh, treningskamper der nede under forhold som, som er noe bedre enn når vi ser ut på en snødekt Ullevålstadion i dag så så det blir jo kjempebra altså, optimale forhold hvor vi også sammen med lagene får, får forberedt oss veldig godt så på værvarslet at det var meldt litt regn så så da blir i hvert fall fruen fornøyd, så da kommer jeg ikke hjem alt for brun, men, 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 men det er klart det, det er kjempeviktig. Og så er det jo uh, europeiske kamper fremover som vi, vi har liksom meldt oss på for å, å være med å dømme, og, uh, så det skal ikke se bort ifra at det kan, kan være noen kamper i Gjære internasjonalt før vi uh, gleder oss til, til seriestart i april.
0: Ja, for da gjør vi det oss til å
2: ja,
1: komme i gang Ja, det gjør vi. detta har vi ventet på flere år faktisk. Tilbake til 2017 2018 og var kom upp opp i, i hvert fall VM 2018 så har det vært liksom sånn at hvor tid får vi dette til norsk fotball? Og nå eh, vi ner faktisk på dager og måneder til 10. april 23. Vi gleder oss virkelig
0: Og eh, helt avslutningsvis jeg vet ikke om noen av dere hvis dere skal rette dere mot de, de største skeptikerne til eh, var har har dere noen beroligende sord til
1: dem? Og eh, samtidig selvfølgelig gjør alt vi kan for at vi er godt i
2: forhold til kvalitet og utførelser den jobber vi gjør. Vi bruker tid.
0: Espen, har du noen eh, som, som kan pleie den ut på der? Ja,
2: nei, jeg er jo overbevist om at eh, selv med var så, så vil vi alltid bli ansett som en domme jævel ut på der. Så, det, så sånn er det bare. Men nei, jeg, jeg håper jo eh, publikum og, og alle... Eh, Gleder sig og så har vi også full forståelse for den skepsisen de bekymringene som, som enkelte kommer med og, og vi er jo ikke uenige i, i alt som blir sagt der, men, men vi må bare være med på at dette er ett produkt som har kommet for å bli, og, og forhåpentligvis så, så klarer vi å levere et godt produkt her i Norge, og så er det jo liksom viktig å påpeke at selv med var så, så blir jo ikke fotballdømmingen feilfri, så det er extremt viktig at vi ikke nå går runt og tenker at nå, nå kommer det ikke til å foregå feil, for det, det vil fortsatt forekomme, men, men feilmarginen er forbedret ekstremt mye, og det er jo det vi er opptatt av, og at de åpenbare, kampavgjørende feilene, som, som til syvende og sist handler om at kanske ett lag rykker ned, eller et lag mister medalje. Det, det, de feilene ønsker vi å luke vekk, og, og det er jeg overvist om at også folk ønsker velkommen.
0: Då tror vi la det bli, bli siste ordet. Tusen takk for at dere tok dere tid, og lykke med de siste forberedelsene før sesongen smell i gang. Og så sier vi takk til alle dere som hørte på. Vi er tilbake med en ny episode med podball om ikke alt for lenge. Frem til da, ha det bra.